0: Lembrei de uma coisa agora. E? Vamos dar oi e Luana começa, já que ela tá lembrando das coisas.
1: Você está ouvindo o podcast em crise, com as vozes de Cris,
2: Luana e Thaís. É que eu tô é anotando, que... eu gosto de fazer listas,
1: tá? Eu sou louca das listas. Ai, cara. Eu credo. sou
2: desorganizada, é que eu sou desorganizada. Ah, eu, preciso... eu sou desorganizada e eu só aceitei isso. Eu não filmei a
1: minha
2: <risos> lista. <risos> eu sou desorganizada, eu tenho TDAH, minha memória é horrível. Eu te... Alguma coisa tem que sair daí, né, gente? Alguma coisa tem que sair daí.
0: Tá. Oiê! Oh, yeah. Olá!
2: Olá!
0: Bem-vindos é. a mais um episódio.
2: Do podcast Em Crise! Tô.
1: Ah, eu preciso Agradecer formalmente As pessoas que ouvem Esse podcast e as pessoas Que me seguem no Instagram, barra Twitter Sei lá, que me mandaram pics de aniversário E eu tô muito feliz Porque agora eu tenho duas tatuagens novas É sério, muito obrigada, eu amo vocês E eu não detalhe Ah, tem uma coisa que eu fiz pela primeira vez Eu tatuei um lugar que dói Mano Amiga, todos os
2: lugares
1: doem Não, 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 não. Tipo assim, ó, a, a, eu tive que parar no meio da sessão pra eu respirar e tomar um chazinho de camomila E entender o que tava acontecendo, porque assim, eu achava que eu, eu, eu ia morrer Que lugar foi esse? No tornozelo
0: Mas ah, tornozelo não dói Olha aí, pra... ó, não, vamos ver Mano... uma
2: coisa, a gente não vai medir a dor alheia Tá? Porque só, só, um, <risos> só a pessoa sabe a dor que ela acende Então, ah, assim, é ó, isso, mas é tal, verdade. um pode não doer pro outro. Vamos combinar isso, tá? <risos> que, o que doeu pra mim foi no pulso. Mas é que, na verdade, o que eu acho que doeu mais para mim foram as que foram pintadas. Então, tipo, todas as partes que foram pintadas pra mim doeu é. Porque, tipo, ele, ele raspa a agulha, né? Tipo, sabe? Eu já e acho que é, que é
0: o que? A dói. corvinha que dói. A corvinha, fazer as corvinhas assim, ó. Nossa Senhora, dá uma agonia. Parece que. <risos> Então já já encaminhando o assunto do dia, que vai ser
2: coisas que a gente fez pela primeira vez depois de, de grandes, depois de adultas ou adolescentes ou enfim, porque geralmente é na infância que a gente faz coisas pela primeira vez, né? Todo mundo faz coisas pela primeira vez na infância, mas a gente também faz coisas pela primeira vez quando a gente é adulto, gente grande, né? Infelizmente, a vida é assim. E a gente vai compartilhar um pouco das nossas histórias de co... fazendo coisas pela primeira vez, porque às vezes pode ser desastroso, porém pode dar certo também.
1: E aí, Thais? Ahn... Uh... Eu acho que... Eu, te... eu não consigo lembrar coisas que eu fiz pela primeira vez. Agora eu tava lembrando, aí eu lembrei. Bah, surfe da fome. Eu, eu fui surfar pela primeira vez, quando eu era grande. E eu achava assim... Nossa, vou sair o Gabriel Medina. E daí eu só não conseguia ficar em pé na prancha. E só fiquei com muita fome. Porque gasta muita, muita energia. E é terrível. E tu tem que fazer uma força absurda pra ficar em cima da prancha. E daí são coisas que eu fiz assim, que, que eram umas coisas assim, que eu achava que era muito legal quando eu era criança. E daí eu já tinha feito, tipo, aquele The Bodyboard, que é o do corpo, hum. que tu só sobe em cima da coisa. Isso eu fazia quando eu era criança. Mas daí depois eu. Ah, eu vou surfar. E não deu certo.
2: Achou que ia sair pegando onda já no primeiro Ah, dia. eu
1: achava que eu ia ser
2: o Gabriel Medina, que nem existia sim.
1: nessa época. E daí, sei lá, ele existia, né? Eu que não sabia existir dele.
2: Isso me lembra que eu conheci o mar pela primeira vez quando eu já era muito grande. Muito grande não, porque eu tenho 1,60, né? Mas eu. <risos> quando eu já, já era crescidinha. Eu conheci o Mar, eu tinha acho que 15, 16, eu acho. Eu conheci o Mar pela primeira vez. E, tipo, foi bem tarde, assim, pensando que a, maior, a maioria não sei, né? Porque eu não tenho uma estatística para isso. Mas as pessoas que eu conheço conheceram o Mar crianças, né? E... Eu conheci o Mar criança. É. E eu conheci Hashtag adulta. Adulto, né? 15 anos. <risos> Mas foi muito louco, assim. Foi muito, muito legal. A sensação de que não tem fim, não acaba nunca e que tu pode se perder ali dentro. Foi muito louco. Não,
1: não é legal, porque quando tu já é adulto, tu já sabe que o, que o mar já tem os seus perigos. Quando tu é criança, tu fica...
0: <risos> e eu lembro até hoje de
1: que eu caía nos buracos, quando a gente ia pra Tramandaí, que o que mais tinha era buraco, e eu lembro uma vez que eu estava voltando assim, ó, correndo pra, pra areia, e daí eu estava assim, muito animada, e eu só fiz bluf no buraco, e daí eu lembro que... Eu que eu tô, que eu entrou muita água, tipo assim, pela minha boca, pelo meu nariz, por tudo. E daí eu só, e depois eu
2: saí assim com aquela cara de derrota, assim, eu do de, tipo <risos> desidratada. Isso isso é normal acontecer quando você é criança. Tomar caldinho, a onda levar, se afogar, é vergonhoso quando isso acontece quando você é adulto. Então, eu ainda... Isso já, isso,
1: não, isso aconteceu já comigo, foi quando eu fui, tipo assim, eu fui num, num hostel que era pé na areia, que era assim, ó, o hostel tu descia e dava no Campeche, aí o detalhe é, o Campeche, a praia é mole, e daí eu olhei aquelas mondas maravilhosas e falei, vou entrar e daí quando eu, eu entrei, eu não tinha nem molhado as canelas e eu já tinha tomado um caldo <risos> e, eu fi... e daí eu fingi que eu estava realmente tomando banho E daí eu fiquei tipo assim, menos de um minuto embaixo d'água Tipo meio que rolando assim, fingindo que eu estava realmente tomando banho e saí com aquela cara de Hum, sabia vim tomar sol mesmo E daí eu deitei na areia e fingi que eu estava indo tomar sol e que assim, ó, ninguém viu
2: Dentro da água que nem um chinelo perdido
1: <risos> Sabe aquele meme Sabe aquele meme que a moça fica Que vem a onda e a moça fica rolando E daí vem a onda de novo e ela fica rolando É exatamente isso que aconteceu E daí eu fingi que era exatamente isso que eu queria fazer Porque eu não, não aceito a derrota
2: É muito derrota Justo. isso, né Tu cai no mar E daí, quando tu tá se levantando, vem outra onda E te derruba, aí tu vai se levantar, vem outra e Eu acho que o azar O pior que é... é... Não, mas esse é o
1: ponto. As, ninguém, ponto. Ninguém, não tinha absolutamente ninguém na praia. Por que será? Por que será que não tinha ninguém na praia? Descondido Porque não dava tomar.
2: Duma praia vazia. Eu já fui numa praia vazia uma vez. Eu, é, eu fui várias. Eu e meu irmão e o Lucas. Era Acho que é praia Brava o um nome, não lembro agora. Eu tenho uma foto lá. E a areia, tipo, a gente foi e a gente chegou, não tinha, tinha sei lá, meio dúzia de gente. E era, tipo, o auge ali, tipo, meio-dia, assim, que geralmente tá cheia a praia, né? E a gente, ah, que massa, né? Não tem coisa ninguém na praia, não sei o que não sei o quê. A gente foi lá, arrumou as coisinhas. Na hora que a gente foi chegar perto do mar, Fazia, tipo... Era um precipício, assim, sabe? A areia. Tipo, uhum. não tinha, tipo... Não ia descendo aos poucos. Era areia e do nada tinha um buracão e era o um mar. Era muito estranho. É. E aí, tipo, cada onda que vinha levava, tipo... 30 quilos de areia juntas, assim, sabe? Era impossível. É. A gente ficou acho que 5 minutos ali. Deu tipo. Foi o tempo de tirar uma foto ali na, na praia e a gente só se olhou. Vamos embora. O pior <risos> de tudo é, é que falar. essas
1: praias são as mais bonitas, porque elas é. é que fazem onda bem na beira. Só que eu fui numa praia dessa e daí. É por isso que as praias são vazias. Ou porque a areia é mole que daí só dá pra surfista, porque daí a onda vem mais pra, pra beirada. E daí eu nunca vou esquecer o dia em que eu tava, tipo assim, ó, menos de um metro da, da beira do, do, da água e, e eu não dava mais pé. E daí eu tava assim, só em Meu Deus. X,
2: quer contar uma história aí de, de alguma coisa que tu fez pela primeira vez?
0: Cara, eu acho que a coisa mais recente que eu fiz pela primeira vez foi andar de bicicleta, né? <risos> Nos conte essa história, essa aventura. A pessoa com quase 30 anos na cara, tipo, tá, eu andei de bicicleta uma vez na minha vida. E eu caí um tombão e nunca mais andei de bicicleta. Isso eu tinha, isso já, era, já não era pequeno, porque eu tinha uns 12 anos, 13. É pequena, mas nem tanto. E daí, tá, né, o Carol trouxe bicicleta pra cá e disse, uh, vamos andar de bicicleta por Camubi. Olha só que divertido. Aí eu simplesmente subi em cima da bicicleta e saí andando como se soubesse e... E não caí. E fiquei tipo, eu uh, sei andar de bicicleta. Só que Deus, os carros passam por mim e eu começo a gritar: "Ah, eu vou morrer". Então, tipo, não é nada legal andar comigo de bicicleta. Ai, é, eu Carol... de pra andar. Não, Carol, quer passear na faixa, chama Carol, Carol vai, Carol vai gostar. E os carros passam por mim e eu começo a gritar porque tipo, eu fico meio assim, de meu Deus do céu, eu vou cair na frente de um carro, eu vou virar ter.
2: Tem que vir andar na pista aqui, na pista de, de caminhada.
0: É, daí, daí não tem, tipo, é só a bicicleta ali. <risos> e pessoa tá. não tem carro. É. Pra ir pra VCM, até que tá dando certo. Tirando a descidinha aqui de casa, que tipo tem uma inclinação, e no final da rua tem o quê? Um muro. E eu vou dar de cara naquele muro, porque eu não consigo fazer a curva. Porque a bicicleta tá muito rápida por causa da descida. E tem pedra solta, porque né né é de chão. É. E daí eu ainda vou me sabacar e contarei pra vocês. O que quase aconteceu eu fui voltando do FSM. Que é aquela aquela ruazinha tá ruim ali, perto do, de onde ficam os guardinha E daí eu meio que caí ali no matinho que tinha. Mas eu consegui botar o pé no chão. Mas foi bem vergonhoso. E depois disso eu não andei mais. Estou evitando, na verdade.
2: Quando a gente vira adulta, a gente descobre que muitas pessoas não sabem andar de bicicleta. Tu é a Mas terceira porque... amiga minha que não sabe andar de bicicleta. Ou que aprendeu, tipo, há, há pouco tempo, assim, sabe?
0: Cara, no outro dia a gente foi a pé pra UFCM e daí tinha uma mulher vindo de bicicleta. E ela, meninas, dá licença, porque eu tô aprendendo a andar agora. E, tipo, muito mais velha do que eu. Eu, ai ah, eu também tô nessa. E ela, é ah, uma hora a gente tem que começar, né? E, tipo, e e foi. Ela na bicicletinha, assim. <risos> Ah, eu tinha uma amiga
2: que não sabia andar de bicicleta e aí eu fui tentar ensinar ela uma vez aqui no AVCM, meu, é, é impossível, tipo, uma pessoa, porque eu sou pequena, e daí eu não consigo, tipo, não tenho força pra segurar uma bicicleta com uma pessoa em cima, sabe? Então, nossa, foi uma experiência horrível, assim, ó, nunca mais eu, eu tentei ensinar ninguém, porque eu não, não sei tática de ensinar a alguém da bicicleta, eu aprendi quando eu tinha 5 anos, eu não lembro como é que foi, eu usava rodinha, e um dia meu
0: pai tirou as rodinhas e falou, vai! <risos> tipo, eu não sei nem como ensinar alguém não eu, não, eu não andei de bicicleta nem com rodinha, Gente... Tipo, foi um negócio é muito louco, assim Aí a gente foi no posto, encheu os pneus da bicicleta E a Carol subiu na bicicleta e foi E eu pensei, foi e fui
2: Ai, amiga Mas daqui a pouco tu pega o jeito e tu perde um pouco o medo, assim A ah, andar de bicicleta é tudo na vida Depois que tu começa a andar de bicicleta, tu nunca mais quer andar a pé uhum. é, muito, é muito rápido Tu chega nos lugares, tipo, metade do tempo que tu levaria a pé E tu não gasta nada pra fazer isso, entendeu Porque eu sou mundo de vaca, então eu, eu... Ah, eu também sou dessas eu tenho pena de gastar com ônibus e tal, pra ir coisas que eu posso ir a pé, entendeu? Ou que eu posso ir de bicicleta, no caso. Então, bicicleta pra mim é tudo. No é, faz sentido. gente no mercado, maravilhoso. Eu botei hum. uma cestinha na minha bicicleta pra isso. é uma boa. Ah, eu tava pensando nas coisas que eu aprendi a fazer pela primeira vez, né? Recentemente. Aí eu não podia deixar de citar algo que eu fiz hoje de tarde, que é uma Por quê? Eu era uma criança pobre, ainda sou pobre, mas eu era uma criança pobre. E aí eu tinha, o meu sonho de consumo quando eu era criança era ter um patins. Porém era muito caro, então eu não tinha dinheiro pra comprar patins, então eu simplesmente cresci com vontade de andar de patins e nunca aprendi. E eu não tinha amigo que tinha patins pra aprender também. Aí simplesmente quando eu entrei na UFSM, acho que foi em 2017 que eu consegui minha primeira bolsa, não lembro. Mas foi ali no início da faculdade eu consegui minha primeira bolsa, que era... 400 reais, eu acho. Nem lembro mais quanto era. Mas era uma bolsa de extensão. Aí, eu pensei assim, cara, agora eu finalmente tô ganhando, tipo, um dinheirinho. Não que eu não tenha trabalhado antes, mas, tipo, não tinha. Não tinha pensado em comprar um patins. Aí eu pensei, ah, o meu primeiro, a minha primeira bolsa, eu vou comprar um patinho. Aí foi eu, né? Fui pesquisar assim, os patins, fui lá no Mercado Livre, comprei o patins. Comprei as proteções, né? Porque eu não sou trouxa. Aí, né, não <risos> sou sair que não usa proteção. Meu Deus, que horrível é aprender a andar de patins depois de adulto. É horrível, porque a gente, criança, não tem. Tem medo de aprender as coisas. Então, tipo, a criança, ela vai e ela aprende muito mais fácil as coisas. E ela é pequena, então, tipo, a distância do chão é muito menor se ela é cair. É verdade.
0: Sabe? Eu sempre penso nisso.
2: É muito diferente. E, tipo, eu, cara, eu toda travada pra andar e eu morria de medo de, de cair, de me machucar, de acontecer alguma coisa. Sei lá, sabe? O que que passava pela minha cabeça? Travada, não conseguia ir, sabe? E eu demorei muito tempo pra aprender. E aí, quando eu finalmente comecei a aprender, uh, eu tenho um problema, né? Que depois de alguns meses, poucos meses, fazendo alguma coisa nova, eu desisto. Aí, o que que eu fazia? Eu ia lá, e guardava os patins e desistia. Porque eu pensava, ah, eu nunca vou aprender a andar. Aí, numa dessas, eu caí um, um puta de um tombo de, de bunda e machuquei meu cocos. Aí, fiquei um mês sem sentar direito. E aí eu pensei, meu, meu eu nunca mais vou usar esses patins, cara. Eu vou, eu vou quebrar, eu vou quebrar todos os ossos do meu corpo e não vou aprender a andar. <risos> aí eu machuquei o Cox, daí eu pensei, esse, esse, esse é o, o, o que eu precisava pra ter certeza que eu não vou aprender. Guardei o patinho. Aí, depois de um ano, mais ou menos, uma amiga minha comprou roller. Aí ela me convidou pra andar. Eu aí ela foi eu. Eu nunca andei de roller. Eu acho que é mais difícil do que na de patins, né? Na minha cabeça. Eu não
0: acho. Eu já andei com os dois e eu acho o rolê muito mais fácil. Ah, pode ser. Eu não sei. É que eu, tenho, eu não tenho
2: equilíbrio direito, né? Eu acho. Não sei, né? Na minha cabeça, patins é mais fácil. Mas não sei também, né? Nunca andei. Aí eu, come, daí eu voltei a andar. Mas aí é aquela coisa, né? Eu tive que começar do zero de novo. Aí foi de novo, aprendi de novo, caí várias vezes, tava lá. Aí guardava o patins por mais um ano. E aí foi. <risos> e aí, ano passado, a minha amiga, aqui, a Bruna, que mora na frente do meu apartamento aqui, ela comprou um patinho. E daí, tipo... Sabe quando tu faz alguma coisa com uma companhia? Aí meio que tu te, se incentiva mais a fazer algo? Aí acabo que eu, eu me incentivo mais quando eu tenho companhia pra fazer algumas coisas difíceis. E aí a de patins era é, mais ou menos isso, assim. Aí a gente começou a andar juntas, ela tava aprendendo, então, tipo, a gente tava no mesmo ritmo, assim, sabe? Porque por mais que eu já tinha aprendido, eu era eu ainda sou, né? E aí foi isso. Daí, tipo, agora, às vezes, eu fico um mês sem andar, dois, mas aí eu sempre penso, ah, eu não posso ficar muito tempo sem andar, porque depois eu tenho que reaprender tudo de novo. E, eu, e é é muito difícil. Aí eu tô tentando manter, assim, esse hábito de andar de patins, assim, mas tá muito difícil. Inclusive, hoje de tarde eu fui andar e eu, ca eu caí. Eu sempre caio. Toda vez que eu vou andar de patins, eu caio. <risos> Só que eu tenho proteção. Então, tipo... O máximo vai acontecer uns arranhão, assim, sabe? Tem uns arranhão que às vezes acontece mas tudo bem, né? A vida é assim mesmo. E, é, e essa é a história da Luana, que aprendeu a andar de patins com 20 e tantos anos. E que perde pra, pras crianças que, que vêm andar aqui. Agora não vem mais, né? Mas que vinham andar e eu ficava, tipo, cagada de medo. E as crianças falam, uhul! Descendo desse decidão, assim, de, de rolê, assim. <risos> E eu ali, tipo, me segura, me segura! Com joelheira, com cotoveleira, com luva, com um monte de coisa. E as crianças lá ah, 21" sabe, tipo, andando. Mas é muito bom.
1: Também aprendi a andar de patins quando eu já era grande. E foi. Ai, foi bem. Eu tanto tão divertido pra mim que eu vendi os patins. Porque. <risos> Ah, meu, é legal, só que, cara, gasta muito. Eu não, tenho, eu não tinha tanta energia assim. Hoje em dia, agora eu sou crossfiteira, então uh. eu tenho mais energia, mas tipo assim, na época, cara, nossa, ela gasta muita energia. Não... Tem que fazer isso com as crianças pra gastar energia. É, uma, uma
2: ótima mesmo. Exercícios físicos, né? Basicamente. Pausa hum. aí. É enfim, tá, eu colecionava girino, porque quando eu era criança eu morava do lado daquele riozinho lá, daquela coisa lá, e aí eu, eu ficava muito tempo livre eu não, criança que fica muito tempo sozinha, tempo né livre. é, eu tinha muito tempo livre, eu não tinha amigo, eu era muito pequenininha e daí, tipo, ninguém brincava comigo, daí eu tinha que achar formas de me divertir, né aí eu ia lá no, no Morangueira e, que é o riozinho com os potes, e daí eu Colhia os girino e levava pra culia casa. Colhia os girino. <risos> aí eu, Porque... eu colhia, tipo, é, eu, eu enchia o sapo. pote de água do rio e daí tinha girino dentro, e aí eu achava eles fofinhos, eu levava pra casa e ficava criando eles. Aí, tipo, quando eu ia morrer, eu, né? Eu... Não, quando eu enjoava deles, eu levava eles de volta pro rio e pegava outros. E eu fiz isso durante um bom tempo, aí eu não sei como, eu não lembro em que momento da minha vida eu descobri que Girino era sapo. E eu odeio sapo. E aí eu parei de fazer isso, fiquei ah, com um cara. Mas eles eram muito fofinhos quando eles eram Girino.
1: Eu estou em choque. Assim.
2: Basicamente é isso, eu criava Girinos. Quer dizer, eu criava sapos, né, mas sem saber que eram sapos.
0: Olha só, tu tem uma história engraçada. mas um ah, é engraçado. Tipo, é só oh. uma, uma coisa que criança faz. E
2: eu, queria, eu, gost, eu tinha pinto também quando eu era criança. Gente interior, né? O que, que, eu, o que, que eu vou dizer? Na cidade, eu mas tinha um eu tive bezerro. Uma... É, eu e também eu... tive um bezerro.
0: Eu tive um bezerro, eu alimentava ele ali na boca. Tipo, eu levava comida assim e dava na boquinha dele com aquela língua áspera. Comia na minha mão. É delícia. que
2: delícia. Eu tive uma vaca, no, no fim era um bezerro, né? Eu e meu irmão, meu irmão teve um e eu teve outro. E é crianças que moram em cidade do interior que tem uma infância peculiar, né? A gente tem é, essas
0: coisas, São coisas normais da vida. Uma vez eu fui pescar com meu pai e eu peguei um cascudo e eu me apaixonei por ele. E <risos> o cascudo não sobrevive fora, tipo, do açude, porque eles ficam na lama, né? E eu não deixei ninguém matar ele. eu peguei e tranquei uma. Lá em casa tinha aquelas pia dupla com duas cubas. Uhum. E eu tranquei uma daquelas e coloquei terra, grama e alface. E criei ele lá em casa. Aí quando ele começou a morrer, eu fiz o meu irmão levar para o sude do meu tio. Para atravessar a cidade de bicicleta. Eu até hoje não sei se ele não jogou no lixo em algum momento. Mas ele me jura que levou no sude. Ele era o meu cascudinho, ele era o bicho mais feio do mundo, mas era meu, e eu não deixei ninguém encostar nele. Crianças. Ai, crianças incríveis, né, gente? Não tem o que não, dizer. Eu, eu, dessa
1: história, assim, de pescar, eu, a gente era só de Sosep quando eu era criança, e daí a gente adorava pescar. Era duas, três, a gente tava pescando. O sonho era trazer um peixinho, e ter um peixinho, tipo, no aquário, só que um peixinho que eu pescar. Porque eu era um pouco exótica. E aí, <risos> já, assim, ó, o que já deu de várias vezes de eu pegar, abrir um pet, botar água do lago do e botar um lambarizinho e tentar trazer pra casa. Daí quando chegava em casa, o peixinho já tava virado, assim,
2: tadinho. <risos> Ah, tu trazer um, um, um lambari do sossepo, tudo bem, eu queria girino daí, ai meu Deus, né? Porque
1: era, era um lambari, era um Não lambari. ia virar um sapo depois. É, ele, ele ia crescer e ele ia virar um peixe, continuar sendo um peixe. Ele não ia se transformar, evoluir de um peixinho para um sapo. É. Mas eu nunca eu sempre vi eles virarem sapo. Um sapo.
2: Eu nunca não vi tem... eles virarem
1: sapo. Eu também não, nem eu, eu nem quero viu? ver.
2: Viu? Quem disse que eles viram um sapo? O nunca viu
0: isso acontecer. Tá é? O que é evolução? Isso não existe. Não estou vendo. Fone. Cara, mas essa co... eu tenho muita malha com peixe. Uma vez eu ganhei um. uma dessas feirinhas que tu jogar um negocinho lá e ir embora num saquinho com o peixinho dourado. E eu peguei o peixe pra brincar. Eu tirei ele e peguei ele e fiquei brincando com o peixinho, super feliz, e botei ele de volta, ele boiava ou afundava ele de volta. Tipo, vai nadar, meu, a gente já brincou, eu sei que tu tá cansado, vai. Bom, e daí eu descobri que quando tu tira o peixe da água, ele morre. E que quando Ai, ele vira de barriguinha pra cima, é que ele está morto. Ai, é, amiga, a, amiga. a minha mãe, muito querida, fico, se sensibilizou comigo, foi lá e comprou um outro peixinho que era a coisa mais linda, era azul com preto, um azul lindo. Ai, eu coelha. pensei assim, não pode tirar do aquário. Então, como é que eu brincava com o peixe? Eu botava o dedo dentro da água e brincava com o peixe, ela entra. Morreu também.
2: Levava também micro-organismos.
0: É, também <risos> não dá para encostar no peixe. Eu aprendi isso depois de três peixes. Eu matei todos. Por <risos> é que verdade. que matar três peixes para quem já teve 900 gatos, né? Que minha filha não escuta. Ai, que horror. Aí ah, eu lembro eu... do
2: gato que tinha lá em Santo Ângelo. O
0: que aconteceu com ele?
2: Ela, ele. Qual deles?
0: Eu tive três lá. Ah, eu não lembro. Eu conheci um só. Eu tive um que foi sequestrado pela menina que morava comigo. Não, Inclusive, se quem. você está ouvindo isso, tomara que você queime no inferno, vagabunda. Eu, ah, eu ia buscar aonde a É que eu não assiste. tinha 100% de certeza. Mas ela pagou os pecados dela. É que se eu visse ela, eu ia matar e ela, e ela era menor de idade. Então, caguei. O gato. Aí, o segundo, minha me matou. Aí, o terceiro, ficou com a menina que morava comigo, porque eu vim morar pra cá e não podia trazer gatos. Tá.
2: Foi esse aí que eu conheci.
0: É.
1: Gente, eu só tive um gato em toda a minha vida. O nome dele era Tunico, e ele morreu envenenado, e ele tá enterrado aqui no pátio, numa sacola da Graziatinha.
2: Cara, <risos> os meus bichinhos todos estão enterrados. Estão enterrados do lado da horta, lá do, da casa dos meus pais. Todos, absolutamente.
1: É, os outros eu não, o meu pai levou pro serviço e daí eu só não lidei com o fato do funeral, mas adulto, Nico, eu lembro de ter lidado, porque a gente, o gato morreu e a gente deixou ele ir inchado no sol, mas a gente era eu, era, eu era criança, minha irmã tipo, sei lá, tinha 11, 12, 13 anos no máximo, ninguém sabia o que estava fazendo, e daí <risos> o gato inchou, e daí eu sei que a gente enterrou aqui no, no pátio, e até hoje eu sei aonde enterraram ele, porque eu lembro da cena trágica do gato enrolado na, dentro da sacola da Graziotin,
2: ah, é muito triste enterrar um bichinho, gente. Eu, eu sofro demais, assim. É, eu nunca enterrei
1: nenhum. Eu porque... só enterrei o Nico, Porque daí é meio que cair a ficha de que realmente morreu.
2: É,
0: o cair a ficha é sempre a pior parte. Tipo, a minha cadelinha, quando morreu, que depois eu descobri que foi assassinada pela minha mãe, ela tava dormindo lá fora e eu aprendi que não se cutuca cachorro dormindo, que eles te mordem. E eu fui, peguei uma varinha e cutuquei de longe pra ela acordar, porque ela não tava vindo... Aí, quando eu percebi tipo que ela não tava acordando, eu peguei o, copo, o potinho de água dela e joguei na cabeça dela. Aí, quando eu vi que ela não, não mudou nada, aí eu saí de casa correndo desesperada, chorando, e fui, tipo, pra casa da minha amiga e a gente ficou... O, o cachorrinho dela tinha acabado de morrer, a gente ficou lá na frente da escola chorando e relembrando os cachorros. E daí, quando eu voltei, já tava enterrado. Mas até hoje eu passo na frente da casa que eu morava e eu tenho que olhar lá e ficar, tipo... Minha
2: cadeirinha tá enterrada aqui... Ai, gente, que... pesou o rolê. Eu tô ficando triste. Não. Não, mas fala sobre isso. Eu tô com vontade de chorar. Tudo. Eu vou contar uma história É que a Cris pra... liga
1: com os as, com as traumas dela rindo.
2: Mas é que,
0: assim, eu não me importo muito com morte. Eu não vejo morte como uma coisa ruim. Em nenhum sentido. Então, eu não consigo ficar muito mal pensando pessoa. Tipo, ah, morreu. Melhor morte
2: do que vivo sofrendo. Mas e se não tava sofrendo?
0: Mas em algum momento vai sofrer. Todo mundo sofre na vida. Não, acho que o povo não gosta do drama
2: da tristeza? Não, só nós que gostamos.
0: de contar Falou quando aqui era criança. de um drama.
2: Eu gosto, mas não... Depende. Nosso podcast não é de drama, gente. É pra fazer as pessoas darem risada. Tem que ser da nossa cara. Uh, quando eu era criança, bem pequenininha, meu pai ia no, na Grupo Equária. E daí ele sempre ia, tipo, comprar ração pros cachorros e comprar quirera pros e essas assim E aí eu sempre ia junto E aí eu ficava, tipo Enquanto ele ficava lá comprando as coisas E o dono era amigo dele Conversando, né Aí eu ficava lá na parte Que tem, tipo, os pintinhos ah, E a torna e aí tem, tipo, a luz é, é diferente, daí tem, tipo, aquelas lâmpadas no, nos pintinhos, Tinha. nas codornicas e tal. É, era assim quando eu era criança. Hoje em dia eu não sei mais porque eu não vou mais nessa parte da agropecuária, né. E eu ficava, tipo, muito tempo lá brincando com os pintinhos e com as e não sei o quê. E daí eu sempre queria levar um pra casa, né, um pintinho. E daí teve uma época que os meus pais estavam criando galinha pinto, sei lá, pra comer. Só que eles nunca me contaram que era pra comer. E daí eu ficava muito feliz quando a gente ia, tipo, a gente ia lá escolher os pintinhos, entendeu? Porque eu amava os pintinhos, eles eram muito fofinhos. Aí eu chegava lá e daí a gente os pintinhos amarelinhos, assim. Aí eu chegava em casa e daí eu ficava muito feliz, brincava um tempão com eles. Aí, tipo, eles iam crescendo e eles iam ficando muito feio, porque, tipo, sabe pinto duplo, que é feito basicamente pra galinhada? Sim. As pessoas do interior fazem galinhada. Eles ficam muito feios, eles ficam com o pescoço meio esquisito. Ah, eu não sei explicar, eles são feios. E daí, eu, eu sempre par, tipo, meio que... Eles sumiam um dia, e aí eu ficava, tipo, ah, tá bom. Eles eram feios mesmo. Era uma coisa meio assim, sabe? Eles sumiam, no outro dia tinha uma
0: galinhada, ou uma é.
2: sopinha. E eu ela nunca, nunca
0: associava. Eu
2: nunca Eu acho que eu era muito pequena, porque eu nunca associava que os, os pintos que cresciam... Sumiam do nada. Sei lá o que, que eu pensava na minha cabeça que acontecia com aquele espírito feio. Uh, viravam a comida que a gente comia, sabe? Ninguém nunca me falou isso. E daí eu nunca me liguei disso. Deitava tudo bem pra mim, né? Tipo, eu não vi eles morrer, não vi acontecer, né? Aí foi bem difícil quando eu descobri assim que meus pais matavam as galinhas e os, e os negócios assim, bairro, fiquei muito de cara. Aí eu parei de me apegar, né? Aos. Eu
1: sempre fui consciente, muito consciente, desde pequena eu lembro do, do meu biso uh, que matava as galinhas uh, sufocada, enforcada, não, é sufocada porque eu lembro que ele pegava o fazia assim, ó, no joelho Não, é sufocada, ele
0: quebrava o pescoço.
1: É, isso aí, é. e daí eu, eu sei que eu sempre foi uma pessoa muito consciente mas eu lembro que quando matava o, a galinha Aí a, a minha avó falava assim: Ah, ai, tem essa aqui, que é a galinha que foi morta agora, e a galinha de granja. Eu ia lá e comia a galinha da granja, não com a minha galinha que o
2: meu avô me matava. Ai, sim, que mórbido, né? Tipo, as pessoas matam o bicho e depois vão lá e comem.
1: Ai, é, nem é que nem o meu coelho. Eu nunca criei com ele, porque meu pai disse que se ele ficasse gordo, ele ia comer. Daí eu nunca criei com ele.
2: Eu, eu, eu. Então, eu era criança e daí meus pais chegaram com um coelhinho branco, de olho vermelho, que era tipo o meu sonho, né. Em casa, eu era pequenininha, devia ter sei lá, 4, 5 anos, e aí eu me encantei, né, pelo coelho, eu sempre gostei de bicho, aí eu criei o coelho com todo amor e carinho, botei até nome no coelho, nem lembro que nome que tinha, e um dia acordei, tinha churrasco na churrasqueira, e daí eu olhei na chamasqueira, era uma coisa esquisita, não parecia ser o que geralmente era. E aí eu cheguei mais perto era meu coelho. E
0: eu lembro que eu chorei Ai, o dia tinha inteiro. Muita, maldade, muita é, um maldade. Cara,
2: não se faz isso. Eu fiquei chorando o dia inteiro. E daí eu lembro que das pessoas. Das pessoas, né? Tipo, da minha família comendo coelho de meio-dia, assim, no almoço. E eu chorando, eu não comi nada aquele dia. E aí eu nunca comi carne e coelho, porque. Né? Que absurdo. Meu, algumas pessoas têm coragem de matar um coelhinho, Cara, Eles são tão fofos. Eu vou tipo matar ovelha.
1: Não, meu não dá! É, é uma ovelha, ovelha. Eu, eu vou comer a carne, eu separo totalmente, eu finjo que não é a ovelhinha fofinha que eu vejo no eu, não, eu não consigo Mas botar é. a carne no meu. Dia, eu sou uma pessoa que, eu, assim, ó, eu penso assim: isso aqui não é uma ovelha, isso aqui é, um é uma. É ovelha. ovelha. E deu é, fim. Uma é uma ovelha. É uma ovelha que tem
2: família. É uma ovelha que tem família. Ela tem mãe, tem pai, tem filhos e irmãs e vivia feliz até ela ser morta pra você comer.
1: Eu gosto de coelho, de coelho não de, 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 de ovelha.
2: Eu
0: gosto delas também. Vivo. Eu, Eu
2: gosto
1: coelho. dela tanto viva quanto é começou, assim, começou, começou,
0: começou a militância do vegetarianismo aqui, veganismo. Vamos,
2: vamos
0: pular. Essa, essa história
2: do coelho, do coelho que meus pais mataram e comeram uh, me, me rendeu uh, Em 2014, eu acho Não, 2013 Não, 2014 Quando eu ficava com o Johnny e os, a mãe dele e o padrasto dele criava um coelho pra corte para Pra vender carne, sabe? E eu não sabia. Aí quando ele foi me apresentar, tipo, pra família dele, eu cheguei lá, tinha tipo um galpão enorme, cheio de coelhinho fofinho dentro. E aí eu horror, surtei, mano. né? E aí eu fiquei muito mal, sério, fiquei muito mal. E daí... Aí os irmãozinhos dele ficaram com pena, ele tinha três irmãozinhos pequenos, né? Os irmãozinhos dele ficaram com pena de mim e me deram dois coelhinhos, filhotinhos, sabe? Aí eu liguei pra casa e falei, tipo, oi pai, oi mãe, vocês lembram, né, quando eu era criança vocês comeram meu coelho? Então, tô levando dois coelhinhos pra casa agora, pra, pra serem meus coelhinhos de estimação e vocês vão dar um jeito de... Comer só
0: quando estiverem bem gordinhos.
2: Não, e daí eles vão ter vidas felizes, e aí ninguém vai comer esses coelhos. Aí eles aceitaram, né, porque eles me traumatizaram, daí... Eu levei como sendo duas coelhas Coelhinhas, né? Fêmeas Aí era a Mila ah. e a Lola E daí tá, né? Daí tipo, passou o tempo, elas cresceram e tal A Mila e a Lola muito fofinhas, muito amadinhas E aí ela tinha a gaiolinha delas Tinha um espacinho lá delas lá no, no terreno dos meus pais E aí em 2015 uh, um dia, No dia do meu aniversário Meus pais vieram pra cá, que eu já tava em Santa Maria E falaram, ah, a gente foi tratar a Mila e a Lola Hoje de manhã e a gente viu uma coisa estranha Na, na gaiola E daí eu, o quê, né? Aí eles me mostraram uma foto E era um coelhinho filhote E daí eu fiquei tipo como assim, o um coelho filhote? De onde surgiu esse coelho filhote? E daí a gente ficou tipo, meu Deus, quem é impostor? <risos> Qual delas é a impostora? Qual delas é o macho? E daí... Só que daí, tipo, esse coelhinho acabou morrendo, sabe? Eu não sei se, se foi por causa do frio ou do que aconteceu, sabe? Mas esse coelhinho morreu. Só que nesse meio tempo, eles fizeram de novo. E aí, tipo, quando os meus pais chegaram em casa e separaram em gaiolas diferentes, eles já tinham feito. E aí, uh, aí a Mila no caso... Depois a gente descobriu que, na verdade, o impostor era a Lola, né? A Lola, na verdade, era Lolo. Aí, a gente... Daí, a Mila engravidou de novo, nesse, tipo, um dia que elas, eles amiga. ficaram juntos. E aí nasceram dois filhotes, que daí nasceram as menininhas, que daí era a Uni, que tinha morelinha só, que era muito fofinha. Ela parecia um unicórnio, por isso que era Uni. E a Jolie, daí eu tive quatro coelhos, daí, agora. E deles morreram recentemente, faz pouco tempo que, tipo, eles tipo, viveram quatro, quatro anos no máximo, assim. Não sei quanto tempo vive um coelho, ou não sei explicar. não Vou sei, a...
0: Também não sei.
2: A... Mas é que eu acho que. Eu não sei também, porque é, não eram coelhos uh, domésticos, né? Tipo, então, eram coelhos que as pessoas comem. Então eu imagino que, geneticamente falando, não são coelhos que sobrevivam muito tempo. É, eu acho. geralmente
0: eles são, é verdade.
2: Aí, tipo, eles morreram de causas o naturais Google até é,
1: De 5 a 10 anos.
2: Pois é, então eles não viveram é, tudo isso. Aí eu acho que era por causa de alguma coisa genética, não sei. Porque eles eram pra comer. Tipo, isso deve ter alguma, alguma explicação porque eles eram bem grandões quando crescer, cresceram,
0: então... Deve ser, porque geralmente coelho de qualquer bicho, né? Quando é criado pra, pra, pra comer, é tipo, dá um... Um mês eles. Deve estão receber enormes. hormônio.
2: Devem receber é, hormônios. Aí já nasce com
0: hormônios, já hormônio, viram o negócio. Ah, nem sei. Fala
1: Mas isso gente... pra galera dos zootecnia pra ver se eles não vão.
2: É hormônio! é Não sei. Só sei que sou contra tudo isso. <risos> Mas enfim. Esses foram... Essa foi a história do Coelho Impostor, que a Lola era Lolo. E dos meus netinhos que nasceram e eram muito fofinhos. <risos> De meus aí, por causa da morte do meu coelho de quando eu era criança, do churrasco, eu tive outros quatro coelhos pra comprar. Olha só,
0: viu? Tem que pensar no lado bom da situação.
2: Não, é isso, entendeu? Você traumatiza uma criança, é isso, entendeu? Ela vai dar um jeito de, de dar uma apanhalada pelas costas, ela vai crescer, vai virar uma Luana da vida, vai ficar com dois coelhos em casa, que vão virar quatro coelhos depois e tu vai ter que criar com um coelho, viu, pai e mãe? Viu? É isso aí. É assim que a gente lida com os traumas. Tu ficar com meu... é
1: o menor dos meus problemas. <risos> Whatever. Ah, eu fui trouxa pela mãe natureza hoje.
2: Ah, Por
1: porque, porque assim, estava... Vou, uh, olhei, estava eu dirigindo numa... Não vou dizer que é autoestrada, porque eu não sei, sei lá, BR, RS, sei lá. Estava eu num lugar assim, movimentado, daí eu vi o que? Um passarinho no chão. E daí hum. eu peguei e fui, eu disse assim: "Meu Deus, eu preciso resgatar esse passarinho". Por quê? Porque os carros estavam passando muito perto do passarinho e o passarinho nem se mexia. Aí, falei: "Nossa, o passarinho tá machucado, vou ter que, vou ter que levar para minha casa". E daí eu peguei, parei o carro tipo uns 150, 200 metros depois, parei o carro, liguei a pisca porque eu botei no acostamento, saí correndo atrás do passarinho. Aí quando eu cheguei no passarinho, quando eu fiz assim, ó, para agarrar o passarinho, ele voou. <risos> Foi ótimo Que daí eu fui trouxa pela mãe natureza Porque eu, eu peguei, parei o carro no meio de uma BR No meio, basicamente, né Peguei o Psicalerta, fingindo que estava estragado o carro Saí correndo E ainda fui trouxa Porque eu, eu parei no meio da estrada, mano eu, tipo assim, esperei o movimento, tava cuidando muito, assim, do tipo, ah, meu, não podem atropelar esse passarinho. E daí, quando eu cheguei lá, o passarinho foi embora. Às, é às vezes, eles,
2: eles voam, tipo, mesmo machucado. Ele não. Eu acho salvo, que ele tava porque... machucado.
1: Eu acho que ele tava machucado, mas o detalhe é, ele não deixou eu pegar ele. Uhum. E ele voou, embora. E quase que <risos> matou na frente de um caminhão. Meu Deus. Enfim, fiquei boladíssima por ter sido trouxa pela mãe
2: natureza. Aconteceu uma vez comigo aqui na FSM. Tipo, eu achei um passarinho, quer dizer, na verdade o Niklaus achou um passarinho machucado. E aí eu fui tentar salvar o passarinho e eu não sabia o que fazer. Aí eu procurei no Google e daí dizia que era pra ligar pra, pra um órgão lá responsável, sabe? Pra Polícia Ambiental. Aí eu liguei pra polícia ambiental E aí o polícia ambiental falou, tipo Ah, hoje a gente não tem como, tipo, ir ver Sabe? Se tu puder, tipo, guardar ele até amanhã Só que, não. detalhe, eu não tinha conseguido pegar ele ainda entendeu? Ele tava fugindo, tipo Só que ele não conseguia voar, porque ele tava muito machucado Ele tava com um buraco, tipo, no... No, no corpinho dele, sabe Ele tava muito, muito machucado Ele era pequenininho ainda E aí eu tava com o Niklaus tentando pegar o passarinho machucado E ligando Então, tipo, era, era uma situação <risos> muito complicada E aí, tipo, eu pensei Meu, o que eu vou fazer com esse pássaro, sabe Aí eu fui e liguei pra um Outro um negócio lá de coisa ambiental Aqui da cidade Não sei como é que era o nome do órgão E daí eles perguntaram onde é que era, não sei o quê. E daí como era dentro da FSM, eles não podiam, tipo Entrar e pegar, sabe, o bicho E daí eles me disseram pra levar no gavião. Aí tá, aí o que, que eu fiz? levei o Nicolas pra casa, vim em casa, peguei uma, ca uma caixa de sapato e fui lá pra fora caçar o passarinho, né? O passarinho não conseguiu voar, então ele ficava se escondendo, tipo, nos, nos lugares, assim. Aí, nossa, foi um rolezão, assim, ó. Eu chamei os vigilantes pra me ajudar. E daí tava eu, tipo, ali, e era de noite, <risos> e eu perdi meu celular no meio daquele fuzuê ali, sabe? E daí eu tava subindo e descendo hum, por uns, 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 uns matos ali, sabe? Me enfiando no meio dos galhos, dos matos e tal, pra pegar o passarinho. Quando eu cheguei perto de pegar o passarinho, o Lucas tava me ajudando, o passarinho voou em cima de uma palmeira e nunca mais saiu de lá. E aí eu fiquei, tipo, um tempão tentando, tipo, baixar a folha da palmeira pra ele descer, pra eu pegar ele pra levar ele pro HVU. E isso já era tipo tarde da noite. Era tipo um domingo, eu acho. Não sei. E aí, tipo... eu Sério, eu acho que eu fiquei horas lá fora. O ficou a, a, a mãe
1: natureza.
2: É. E aí, no fim, ele tipo, ficou lá na palmeira, não desceu. Aí eu cansei, eu desisti, né? Porque eu fiquei horas tentando pegar ele. Eu desisti e fui pra dentro de casa e fiquei, tipo, me... Fiquei me... me... Péssimo, não sei o que. No outro dia eu fui lá ver, ele não tava mais lá, então, tipo, ele foi embora. Ou talvez ele tenha morrido. Não, vale ele foi embora. <risos> provavelmente ele foi embora, porque se ele conseguiu voar pra cima da palmeira, ele deve ter, tipo, juntado forças ali e voado pra outro lugar, sabe? É possível. Só que eu fiquei. Eu me senti muito trouxa, porque eu fiquei, tipo, horas atrás dele no, no chão, porque ele não voava, entendeu? E eu fiquei tipo, meu Deus, esse passarinho vai morrer porque ele não voa! Eu saí aí, eu correndo
1: justamente por causa disso, do tipo, esse passarinho vai morrer atropelado porque ele não voa!
2: <risos> e ele voava! Que uhum. ódio! Mas era eu ligando pra polícia ambiental, né? Tipo, ai, ah, tem um passarinho assim, que tipo de pássaro que é? Ah eu não sei, ele é marrom! <risos> não sei, não conheço peças de pássaro não sei, parece um pombo ah, mas se é pombo silvestre eu não tenho o que fazer, a gente só tipo, ignora a situação sim, porque é uma já... desgraça para a ai, se é tal tipo, não sei o que eu falei, eu, moça, eu não sei que tipo de, de pássaro que é, é um pombo, se não é eu não sei, ele é marrom, eu só sei isso <risos> ai gente, enfim histórias, né